0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Alan Jonathan y esto es Asociándole. Abrimos este espacio como cada semana para hablar de un tema muy interesante y que en lo personal me voló la cabeza en la facultad cuando estudiaba. Pero antes de comenzar me gustaría recordarte que el martes estrenamos sección en el canal de YouTube llamada Psicoanálisis donde analicé la trama de la película Parásitos y a sus personajes. Si no la has visto, te recomiendo pausar este episodio e ir a verlo, pues se puso bueno. Encuentras el canal en YouTube como Asociando Libres. Y ahora sí, entramos de lleno al tema de hoy. Fíjate que mi paso por la universidad fue toda una <ríe> travesía y lejos de significar para mí como la obtención de una caja de respuestas con la que podría definir todas las cosas, este entender a cualquier persona o... No sé, ahora no recuerdo justo todas las ideas que tenía al entrar. este Pero lejos de eso, más bien me dejó arraigado un pensamiento crítico, es decir, el hábito de seguirme generando preguntas constantemente. Y personalmente, pues, creo que más bien valoro más eso, más allá de que me hayan dado como un manual en el que se describían, pues, no sé, esta es la enfermedad de la esquizofrenia, o este es porque, y digo enfermedad, porque... Así lo suelen tratar otras corrientes ¿no? u otras posturas dentro de la psicología. Eh, y valoro más que no me hayan dado como esa especie de manuales, de libretos, sino una postura diferente de acercarme al otro y de escuchar y tratar de mirar su realidad. Y recuerdo muy bien haber entrado a, la, a estudiar la licenciatura con ideas justo de, bueno, me van a llevar a algún psiquiátrico o alguna institución y vamos a estudiar acerca del comportamiento de las personas y voy a poder después como decir esta persona tiene un grado de psicosis 6, ¿no? <risa> Por poner un ejemplo. Son las son las ideas que yo tenía al inicio o de lo que me imaginaba que iba a ser la carrera, ¿no? Porque básicamente psicología era una carrera que me llamaba la atención, porque me llamaba y me llama aún mucho la atención nuestra capacidad eh, de soñar y de crear y como un, un pedazo de carne puede... Llevar a cabo operaciones tan complejas que cómo, cómo podemos sentir, cómo nos relacionamos con los demás Pero al entrar a la carrera, pues tenía como estas ideas acerca de la locura De que era una especie como de comportamiento Que podía medirse, podía anticiparse Ya fuera que hubiera sido desarrollada durante la vida de alguien o hubiera sido adquirida por herencia genética, pero tenía mucho esta idea como de las series, de las películas, del perfilador, <risa> este, de los expertos que llaman a un juicio ¿no? en, en estos programas o, o películas y que puede identificar y describir ciertos rasgos y ciertos parámetros, ¿no? Y claro que eso pasa, pero más bien en la práctica más cotidiana, eh, cuando no estás haciendo un trabajo criminalístico, pues no se trata precisamente de eso. O sea, claro que para ciertos casos es muy útil y necesario, pero por lo general, pues esa postura implica otras... Otras formas de ver la realidad como vamos a a ver más adelante en este episodio. Entonces cuando entraba a la universidad, mi amada WAM, eh, tuve la suerte de tener profesores y profesoras, en su mayoría profesoras, que nos retaban y nos hacían movernos de lugar de pensamiento este a propósito o sea estudiar psicología para mí fue como un quiebre de la propia mente y de las ideas que tenía en la cabeza de cómo veía la realidad y recuerdo muy bien que una de mis profesoras nos decía si yo no logro hacer que ustedes se rompan la cabeza pensando en estas cosas eh, no estoy haciendo, un buen trabajo y creo que deberían repetir el trimestre. <risa> Entonces al principio pues nosotros nos quedamos como, wow, ¿a dónde me vine a meter? este Debería cambiar mi grupo. Pero sé que los que nos quedamos en, en ese trimestre con esa profesora aprendimos muchísimo de nosotros mismos, pero también de la forma en que nos llegan las ideas y la información desde desde otros lados, ¿no? históricamente, y también en nuestra propia vida, en el presente. Y de eso también tiene que ver la propia palabra locura. Me gustaría que pensáramos, hice una pequeña investigación dentro de mis libros, lecturas, eh, y pensemos de dónde viene la palabra locura. Bueno, antiguamente se usaba una palabra o todavía existe una palabra o un sinónimo para loco que es lunático. Y pues históricamente los romanos cuando todavía usaban el calendario lunar más o menos por el siglo de a.C. habían notado que los delitos, los suicidios y las conductas dementes que llamaban eran más frecuentes durante las noches que había luna llena y más adelante en la edad media se creía que las personas que se quedaban mirando a la luna fijamente llegaban a perder la razón entonces la palabra lunático tiene que ver con esta etimología eh, tiene que ver con esta historia de los pueblos y de las personas, de los seres humanos Y etimológicamente, si nos vamos a la, a la raíz de las palabras que componen a su vez la palabra locura eh, Bueno, se dice que puede haber un posible origen derivado del árabe laqua, Y que en realidad significa tonto, así les llamaban a, a las personas entre los siglos X y XI y en algunos textos medievales, loco también parece significar tonto o salido de juicio. Y desde estos datos, estos pocos datos, solo analizando el origen de la palabra locura o lunático, pues podemos ver o podemos obtener información que nos habla de cómo el otro ve a esa persona a la que se le llama o a la que se le etiqueta con esta palabra. O sea, es una persona tonta porque parece ser que las acciones que, no llevan, que llevan a cabo perdón, no están dentro de la razón. O sea, no está dentro de la norma de lo que se espera de una persona que es inteligente, por ejemplo, ¿no? o que usa bien su cerebro, como, como pudieron haber pensado tal vez en ese tiempo. Y a la distancia... Eh, pues me causa algo de risa, pero risa... entre risa y desesperación de cómo llegamos como humanidad a creer ciertas cosas y a defenderlas y hoy podemos voltear y decir, sí, es increíble que no nos habíamos hecho, ¿no? Pero en ese momento suena muy lógico que, pues si tu cabeza funciona bien vas a comportarte de esta manera de acuerdo a las normas, a las normas morales y a las normas de conducta social de ese momento, a lo que se considera correcto, y si no es así, eh, eres un loco, eres un tonto, alguien que no tiene juicio, que no ha sido sabio y que no se ha pegado a lo, a lo que comúnmente hacemos como pueblo, ¿no? Y este hecho de que el lenguaje va cambiando con el tiempo porque nosotros como personas y como sociedad, como un conjunto de personas que viven e interactúan entre sí, eh, cambia las normas. También el significado de las palabras y la percepción histórica de cierto concepto, en este caso la locura, también cambia. Y es algo que un filósofo... Describe y de lo que se da cuenta en uno de sus libros y durante toda su obra Que fue Michel Foucault Un francés que escribe un libro llamado La historia de la locura en la época clásica En el que analiza la figura de los manicomios y de los hospitales Los sitios dedicados a tratar enfermedades mentales y cómo se desarrolla también el ejercicio del control sobre estas personas y de dónde viene precisamente y cómo cambia este concepto de la locura entonces a lo largo de la historia así como cambia el significado también cambia la forma de aproximarnos a la locura o a lo que se considera de esa forma y si investigas un poquito en internet te vas a dar cuenta que la forma de aproximarse siempre ha sido desde un lugar en el que hay un grupo de personas que sí son eh, cuerdas o más bien que no están locas y son ellas las que deciden qué es lo que debería suceder con estas personas que se salen de la norma, ¿no? que se salen de lo establecido o de lo esperado para una persona. Y en consecuencia eh, se crean tratamientos y terapias y formas para tratar este padecimiento o estos padecimientos, estos problemas, entre comillas. Y digo entre comillas porque a salvedad de esquizofrenia, eh, psicosis o estructuras similares, pues hay una serie de enfermedades que fueron cambiando y que fueron incluyéndose o desechándose de, de los cuadros clínicos. Por ejemplo, el alcoholismo o la imbecilidad, que llegó a considerarse una enfermedad mental, ser imbécil. Y tú te preguntas cómo, cómo puedes definir que alguien es imbécil y qué hacer con la imbecilidad, ¿se cura o qué se hace para tratarla? Bueno, te invito a investigar un poco en internet y te vas a dar cuenta de la serie de tratamientos que se llevaban a cabo para curar todos estos padecimientos, que con el tiempo se fueron, algunos fueron cambiando de nombre, otra vez volvemos a este tema del de la nomenclatura del lenguaje o fueron estudiándose y se fueron observando desde otros puntos de vista y bueno de repente alguien decía ah mira creo que pues no no era como lo pensábamos no discúlpame persona que arruine tu vida y bueno casos así tenemos en, en la historia de México lamentablemente de por sí la atención psicológica o a la salud mental, nunca ha sido mundialmente un, un tema de prioridad, ¿no? un tema de estado al que se le debe poner una atención primordial, lamentablemente. De eso habla que nuestro primer hospital psiquiátrico construido por el estado, fue hecho en hasta 1910, ¿no? ya bien entrados en nuestra historia. Y antes de eso, eh, pues era toda una serie de amalgamas o un amasijo medio mal hecho, ¿no? un revoltijo con, con otras instituciones. ¿Por qué? Porque no se ha considerado históricamente en México y en el mundo como una cuestión priori prioritaria y esencial. Afortunadamente el, el pensamiento está cambiando en estos tiempos pero no siempre fue así. Entonces, el tratamiento para estas personas fue muy malo. Eh, hoy podemos voltear la vista y, y, e insisto, podemos quedarnos perplejos ante lo que las prácticas que se llevaban a cabo desde un lugar del supuesto saber en el que... Más bien eran una especie de improvisados, ¿no? O sea, en México, en el caso específico de México, se atendieron a las personas con padecimientos mentales en un hospital común y un hospital que era más bien una especie de cárcel, pero sobre todo entraban y llevaban personas que ni siquiera tenían padecimientos mentales incluso para las normas y los estatutos de esos tiempos. O sea, las personas que llegaban a estas instituciones eran llevados o por ser pobres, mayormente por ser pobres, o por reglas de etiqueta o de moral de sociedades victorianas del siglo XVIII, inicios del XIX, en los que si una persona estaba dormida en un parque era llevada por la policía y, y recluida en un hospital. ¿Por qué? Porque esta conducta no era aceptable para ese tiempo. No, no. La gente no quería ver indigentes o vagabundos en, en las calles. Entonces, no solo los policías los llevaban, sino que había personas que de alguna forma los denunciaban para no verlos ahí en espacios públicos, personas acomodadas o personas que no tenían nada que ver ¿no? Y, y de esto hay una carta y un caso muy lamentable de una mujer que viaja a la Ciudad de México desde un pueblo para trabajar para una persona que conocía desde su lugar de origen cuando ella viaja hacia la Ciudad de México lo hace porque tiene necesidad, porque hay una cuestión familiar. Y ella no sabe leer ni escribir hasta tiempo después que pues, escribe esta carta en el Manicomio de la Castañeda. Entonces en la carta menciona su, su historia en el que llega a la gran ciudad de México y no conoce a nadie. Tampoco sabe la dirección de esta persona, solo sabía que vivía en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces como el lugar de donde ella viene es un lugar pequeño, eh, es un pueblo pequeño, pregunta por la persona a la que está buscando, ¿no? Pregunta a las personas que se encuentra si conocen a la señora tal. Y evidentemente la gente no sabe de quién está hablando. Entonces... Pasa el día buscando a esta, a esta persona, a esta conocida que tenía para la quien trabajaba, y no la encuentra. Y como no conoce a nadie, pues decide dormir en una banca de, de un parque público. Pues ella sigue narrando y menciona que unos policías se le acercan y le preguntan de dónde viene y a dónde va y qué está haciendo ahí en el parque ¿no? ella les explica que viene a trabajar a la ciudad este, pero no conoce el nombre de la persona a la que está buscando, solo conoce el apellido y dice que viene a trabajar a la casa de esa persona pero en realidad no tiene la dirección cuando se lo preguntan no sabe dónde vive la persona y no sabe realmente cómo se llama entonces los policías deciden que pues esta persona está loca. Bueno, en, en un inicio no, no debe estar en el parque, no debe estar durmiendo ahí. Bueno, no ha cometido ningún delito, entonces vamos a llevarla al manicomio porque pues lo que dice no tiene mucha coherencia y tampoco quieren como hacer mucho, mucho trabajo ahí, ¿no? Entonces la llevan a, a este lugar. En ese tiempo ya existía la Castañeda en la Ciudad de México. Y entra esta mujer joven. Pues la carta que escribe, la escribe años después. Ya ha aprendido a leer y a escribir un poco dentro del manicomio. Y suplica que la dejen ir. Suplica que la dejen buscar a la persona que por la que vino a la ciudad o de lo contrario, por lo menos regresar a su pueblo donde sus padres la necesitan. Y parece ser que esto nunca sucede, pues las cartas que los internos, por llamarlo de alguna manera, los pacientes, yo creo que la palabra más adecuada es interno para la clase de institución que era la castañeda, las cartas que escribían ellos nunca salían al exterior. Tal vez nunca eran leídas por las personas que ahí trabajaban, por los doctores o las enfermeras. Y quedaban ahí y quedaron ahí. Y de esas cartas eh, María Inés García Canal hizo una, un trabajo espléndido en el que dedicó bastante tiempo a leer esa gran cantidad de cartas que ahora se encuentran en el Archivo General de la Nación y escribió un libro que se llama La relación médico-paciente. Por eso puedo traerte esta historia hoy, y por eso puedo hablarte de un poco de esta pequeña historia de la salud mental, del tratamiento de la salud mental en México. Ella hace un trabajo evidentemente mucho más elocuente y bueno que yo, y nos narra desde tiempos más antiguos como era tratado en, en el hospital de Belén todos estos padecimientos y como después de la construcción de la castañeda bueno se, divide, se dividen ahora sí a las personas y empieza como un estudio un, o se hace un esfuerzo más bien un poco más serio para tratar los padecimientos mentales las enfermedades mentales pero aún, aún en la castañeda existían pues pabellones nombrados por secciones para el tipo de personas que deberían estar en esos espacios ¿no? había un pabellón para imbéciles un pabellón para gente rica y gente pobre lo que nos da cuenta mucho de la concepción que se tenía de, de la sociedad, de las personas y de la locura entonces podemos ver que no solo las Personas que tenían alguna especie de, no sé, alucinación o que escuchan voces, que es lo que comúnmente nos imaginamos cuando escuchamos la palabra locura. Eh, no solo esas personas entraban a estos lugares, sino también todas estas personas que el Estado o la sociedad no, sabría, no sabía qué hacer con ellos. Y en su mayoría gente pobre indigente o alcohólicos o un montón de cosas que no se comprendían en ese momento bueno, es, se echaba todo en el mismo costal, en el mismo saco y, y vámonos para adentro entonces es muy interesante que pensemos cómo a través de estos ejemplos cambia la concepción de locura o de enfermedad mental si hace unos años, no muchos años, 100 se consideraba al alcoholismo una enfermedad mental, hoy sabemos que es, puede ser una enfermedad, pero de otro tipo, ¿no? Porque incluso las personas tienen ciertos episodios de lucidez y se trata de otro tipo de padecimientos, que tienen que ver con lo psicológico, pero que no entran ya en nuestra concepción de locura. Alguien pobre, como se le consideraba antes a los pobres, gente sucia, gente que no tenía educación higiénica, eso también era considerado un cierto grado de locura. Bueno, ahora... Nuestra concepción de locura en cuanto a ese tema, pues cambió totalmente, ¿no? Alguien puede ser sucio, pero eso no significa que tenga un problema necesariamente psicológico de locura, o sea, sí que hay, puede haber alguna especie de trastorno o algún eh, problema para esa persona, o algo que esté causando eso, ese padecimiento, como hay trastornos con la limpieza eh, puede haber un trastorno del lado inverso pero eso no quiere decir que cualquier persona que no tenga acceso a un baño es una persona que ha perdido la razón que no tiene cordura y que merece estar eh, recluido en un manicomio así que por otro lado es interesante pensar que si la locura como concepto ha cambiado a través de la historia Bueno, tal vez también lo que se considera cordura Puede haber cambiado con el tiempo no Las características que se asociaban a alguien cuerdo Pudieron haber cambiado con el tiempo Y prueba de ello eh, son todos estos testimonios En casos de asesinos seriales en los que la gente dice esta persona no demostraba ningún comportamiento errático o no hacía comentarios fuera de lugar, o sea que dieran las señales de que había algo mal con esa persona. Era todo lo contrario, una persona que participaba dentro de su comunidad, que hacía cosas en beneficio de la sociedad, una persona inteligente, volvemos a lo mismo, una persona estudiada, con universidad, no sé, algún posgrado, con una familia, con amigos, con capacidad de socializar, etcétera, y resulta que llega a cometer una serie de atrocidades o de crímenes que no se esperaban de acuerdo a lo que la gente veía y a lo que la gente asociaba con alguien cuerdo, ¿no? Aparentemente era una persona totalmente sana y normal, pero resultó no ser así, ser de otra, de otra forma. Entonces, yo recuerdo muy, muy bien y con mucha claridad una frase que me dejó helado en el, en el momento que la escuché, estábamos en en una sesión, en una clase con nuestra profesora y nos decía, justamente hablando de este tema de, de los problemas mentales, de los conflictos este, nos decía, bueno, es que aquí entre nosotros puede haber alguien que sea psicótico o esquizofrénico o sea, que escuche voces o que tenga una realidad alterna a la que todos compartimos y podemos nunca darnos cuenta. Entonces yo me quedaba helado y pensando. Y decía, es cierto. Y, y al final, entonces, ¿a qué se resume la etiqueta de loco o de locura? O la etiqueta de enfermo. cuando comenzamos a considerar que alguien se salió de la norma o como dicen en México que se le fueron las cabras al monte para empezar a tratarlo de esa forma entonces me preguntaba ¿hasta dónde llega el terreno del diagnóstico si no hay una manifestación como externa? si alguien no te, no te dice algo por ejemplo fuera de contexto que te saca de onda si alguien incluso no te hace daño físicamente, ¿qué diferencia hay con una persona que, entre comillas, es cuerda? O, o voy a formularlo de otra manera. Si alguien que está llevando a cabo tratamiento psiquiátrico o psicológico diagnosticado con una enfermedad mental, puede eh, que es el fin estar inserto de nuevo en la sociedad y convivir con los demás? ¿Cuál es el estigma de la locura y cuál es el problema con este tipo de padecimientos? Más bien, ¿cuál es la diferencia que nos hace estigmatizar al otro, ponerlo aparte y comportarnos de cierta manera con el otro?, en relación a nosotros mismos. Que sí, que hay casos que pueden ser peligrosos para la propia persona que está padeciendo esto y por eso se llevan a cabo tratamientos y se llevan a cabo eh, procesos de medicación. Pero a lo que voy es, ese lugar de seguridad en el que nos implantamos, los que pensamos que no tenemos ningún problema, se convierte en un lugar de superioridad con el que miramos hacia abajo al otro y comenzamos a tratarle diferente. Y tratarle diferente implica desde tener lástima o compasión hasta llevar a cabo acciones que discriminan a las otras personas. Y toda esta concepción de creer que hay personas que son cuerdas y hay personas que no lo son, que están locas, y que por tanto necesitan ayuda de las personas que sí están supuestamente cuerdas, pues nos lleva a tomar acciones como sociedad muy crueles y que no tienen mucho sentido por donde lo veas, si lo, si lo comienzas a analizar. Y recuerdo mucho la historia de Alan Turing, no sé si lo conozcas, si lo hayas escuchado, Alan Turing se le considera el padre de la computación moderna, pues creó una máquina que decodificaba a otra máquina llamada Enigma en la Segunda Guerra Mundial. La máquina Enigma era usado para cifrar mensajes por el ejército alemán, por los nazis. Y estos mensajes pues llevaban información muy importante para los aliados que necesitaban anticiparse o conocer cuáles iban a ser los, los planes, las acciones o operaciones del enemigo. Entonces Alan Turing era un, una persona extremadamente inteligente que idea esta máquina junto con su equipo y comienzan a construirla para poder descifrar el mecanismo de la máquina Enigma y poder entonces decodificar los mensajes que creaba esta máquina enemiga. Finalmente pueden resolverlo, y él continuó escribiendo y continuó haciendo investigación, pero resulta que había un problema para Alan Turing. Era homosexual, y al momento de enterarse sus superiores y las autoridades, le recetan un tratamiento de fármacos que lo que hacen es ponerlo en un estado deplorable, y en el que poco a poco va cayendo en depresión. No, no es capaz de concentrarse ni de hacer sus actividades como las hacía antes normalmente. Sufre mucho y su ánimo decae. Y finalmente termina por suicidarse. Muy joven. Después, con, gracias a todas las investigaciones que hizo y al desarrollo de esta máquina, fueron posibles inventos como la computadora entre muchas otras cosas más pero la computadora y la informática fueron resultado del trabajo de una persona a la que en su momento se consideró como desviada y como enferma mental y a la que básicamente su sociedad su estado sus propios vecinos asesinaron lo llevaron a un estado en el que ya le era imposible continuar viviendo, pues no se reconocía a sí mismo como esa persona taciturna y entonces decide terminar con su vida. Pero a lo que voy es que todas estas concepciones y esta manera de aproximarnos y de considerar al loco o al enfermo mental, nos llevan a darnos un papel que no nos corresponde realmente, un papel de el salvador de la humanidad. De que hay personas que están sufriendo, y como yo no lo estoy haciendo de esa manera, pienso que puedo ayudarle. Bueno, el otro, de inicio no te está pidiendo su ayuda, ¿no? De inicio lo que te está pidiendo es poder vivir contigo a tu lado, mientras no se haga daño a sí mismo y no te haga daño a ti, físicamente también, ¿por qué tendríamos que meternos en la realidad del otro? Y ocurre a diferentes planos. ¿eh? Como estudiante de psicología, recuerdo que nos encargaban hacer estudios eh, de campo, yendo, no sé, a alguna comunidad o a algún lugar. Y me preguntaba ¿Cuál era el papel que nos obligaban a preguntarnos? ¿Cuál era el papel que nosotros nos otorgábamos a nosotros mismos al acercarnos al otro? Y esto lo reflexioné, lo estudié y lo llegué a vivir estando con el otro. Para el otro yo era un intruso, un estudiante que iba ahí a observar, a intrometerme, de chismoso, de curioso, cuando en realidad a mí nunca me habían pedido mi opinión, mucho menos mi supuesta ayuda con los supuestos conocimientos que tenía. Y cuando comprendí que el otro era un otro como yo, cambió toda la forma de aproximarme a este, a este tema de la locura. Y al tema de mi relación con los otros, que es en lo que tenemos también que englobar este tema o esta cuestión, porque cuando visitaba esos lugares o cuando acudía a una comunidad, pensaba que había ahí un problema que yo podría resolver y no había nada más alejado de la realidad y nada más engreído y arrogante que esa posición del supuesto saber y la universidad y el proceso de estudiar psicología y estudiar al otro por lo menos en mi universidad fue un proceso de darme cuenta de que lo que tengo que hacer es escuchar y, y observar tratar de estar ahí y de acompañar a la otra persona si es que me permite estar con ella, estar a su lado y que de ninguna manera yo tengo algo especial que puedo ofrecerle no tengo un cáliz o una medicina mágica que nadie más puede obtener sino que todo lo contrario, el otro me está enseñando a mí todo el tiempo y me está mostrando su realidad, su vida cosas que yo nunca hubiera imaginado y significados que yo no, no tengo y no comprendo y que solo al estar con él puedo llegar a conocer. ¿Qué quiero decir con esto? Que el psicólogo y la práctica psicológica en realidad son un representante del poder y el control social. No lo estoy hablando en términos de conspiración. <ríe> sino en términos de que vivimos en grupo, vives con un conjunto de personas, tus vecinos, y luego las personas de tu colonia, y luego las personas de tu municipio o delegación. Y así puedes ir haciendo el círculo cada vez más grande, ¿no? Pero el psicólogo es un representante como de estas personas, de esta sociedad. Y es un representante del poder que ejerce esa sociedad y el control que quiere esa sociedad sobre estas personas que se salen de sus normas porque piénsalo un psicólogo es una persona que dedicó algunos años a estudiar en una institución que está avalada por el estado con autoridad para darle un título a una persona el y no me refiero al título del papel, sino un título que va detrás de tu nombre. Ahora ya eres el psicólogo Miguel Hernández o la psicóloga Paula Vega. Es una institución que te da el título antes de tu nombre, que te, que ya como un texto ya tiene un título. Y los demás son una especie de párrafos que van por ahí sin identidad. A ojos del Estado, a ojos de la autoridad Bueno, cuando estudias una serie de años en una universidad Que tiene el aval del Estado, el reconocimiento del Estado Ya puedes otorgarte un título, ya tienes un nombre Ya existes de alguna forma y tienes la autoridad Para poder hacer diagnósticos y poder tratar a una persona a partir de ese momento en el que te gradúas o te titulas, ya eres un representante de la autoridad que te ha instruido y te ha educado durante todos estos años, ¿no? que te ha dicho cómo es la realidad y cómo deberían ser las personas. Y esto implica una gran responsabilidad para las personas que tenemos el título de psicólogos Porque una vez que una persona es etiquetada Ya no hay vuelta atrás Si una persona que es etiquetada en su círculo de amigos Por personas como ella De la misma edad si quieres O de la misma, del mismo estatus del mismo social O de las mismas condiciones las que sean eh, si es difícil quitarte la etiqueta en un círculo de amigos, es imposible quitarte una etiqueta de, un, de una autoridad oficial Vamos a poner un ejemplo Alguien llega con un chismecito y te dice, oye Raúl es bien mentiroso Porque ya lo caché que me dijo que este día no iba a poder ir porque su papá se había lastimado la pierna y resultó que no era así. Yo acabo de ver a su papá hace unos días. Y está como si nada. Todo está bien. Eh, camina bien. Entonces Raúl es un mentiroso. Y esta no es la primera vez. Que, la, que lo cacho en este tipo de, de mentiras. no Entonces. Tú corres la voz con otra persona. Y total. El grupo de cinco amigos. O ocho amigos que hay. Tal vez no consideran. Totalmente a Raúl como alguien mentiroso Pero sí que se vuelven un poco recelosos de las cosas que dice Raúl Y tratan a partir de ese momento de verificar las cosas que él está diciendo Cuando en realidad Raúl les explica No, es que la persona que se había lastimado no era mi papá, era mi mamá pero también está bien, a mi, a mi mamá afortunadamente no le pasó nada, la llevamos al médico, la revisó, eh, era una, un tema meramente muscular que se le pasó al otro día con una pomada y todo está bien, y no soy mentiroso, es un malentendido, no pero a partir de ahí Raúl va a tener que esforzarse el doble o el triple para que sus amigos crean a la primera algo de lo que está diciendo. Y si en este ejemplo que te acabo de poner resulta complicado el hecho de que esa persona pueda quitarse la etiqueta que sus amigos le han puesto, ¿cómo te imaginas que será entonces que la etiqueta que le ha puesto una persona de autoridad con un supuesto saber a otra persona, aunque esté o no equivocada, Pueda ser retirada así nada más ¿La etiqueta de Un diagnóstico Mal hecho o Una La estigmatización de una enfermedad ¿Cómo crees Que es la realidad de una persona Que Tiene una enfermedad mental ¿Cómo crees Que es ser vivir con una Etiqueta de trastorno ¿Crees que Es sencillo Ir por ahí con esa etiqueta. Y sobre todo, ¿crees que es sencillo poder retirarte esa etiqueta cuando dependes del juicio de otra persona? Qué tremendo es este tema, ¿no? Este gran dilema. Así que como psicólogos o como personas que nos dedicamos al área de la salud mental, tenemos una gran responsabilidad, pues, Nuestros enunciados, lo que digamos, pueden significar la vida de las personas. Puede significar que esa persona continúe con sus sueños, con su vida, o que esos planes se vean truncados para siempre. Los psicólogos no tenemos la verdad absoluta. No tenemos la razón. Ni siquiera tenemos los conocimientos, en el sentido de los únicos conocimientos, ni podemos definir cuál es la realidad. Ese es un gran mito. Esto lo menciono para aquellas personas que se han encontrado con una mala práctica profesional, y que sé que necesitan escuchar esto, pues un psicólogo es una persona que finalmente, como tú, en edad de prepa decidió estudiar alguna carrera y tuvo la suerte de poder hacerlo. Tuvo las posibilidades de poder hacerlo. Pero al final un psicólogo es una persona como tú, como yo, que se equivoca, que también tiene sesgos, que tiene tendencias hacia ser, no sé, más conservador, que tiene creencias religiosas, que tiene una cosmovisión del mundo, una, una forma de interpretar la realidad. Y que lamentablemente por ser una persona con un título, una persona de autoridad y un representante de esa autoridad,